1: Cultura Inglesa. Matricule-se em novembro e pague o primeiro semestre de 2021 com preço de 2020.
0: Como a vitória de Joe Biden nas eleições americanas deve impactar o movimento migratório de brasileiros querendo empreender ou trabalhar no exterior? Ao longo da gestão de Donald Trump, acompanhamos uma dura política contra os imigrantes. Em 2018, né, Maurício? A gente lembra que crianças foram separadas das famílias em um ato que gerou protestos em várias vários países contra a gestão do republicano.
1: Pois é, Luana. Mas agora na gestão do democrata Joe Biden fica o ponto de interrogação. Como vai ser essa política em relação à migração? Por causa da pandemia, o mundo deve encarar um período de crise sem precedentes. Como Biden, portanto, deve encarar essa questão da imigração e também do trabalho dos estrangeiros nos Estados Unidos? Será que as condições Vão melhorar para essas pessoas?
0: Para ilustrar o panorama da imigração para os Estados Unidos no período Trump, houve queda de 13% nas emissões dos green cards, queda de 65% na aceitação dos refugiados e aumento no número das prisões na fronteira. Sobre esse assunto, hoje nós conversamos aqui no podcast 2 às 20 com o coordenador da graduação em relações internacionais do IBMEC, José Luiz Niemeyer, professor, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20.
2: Um abraço a você, Luana, ao Maurício e a todos os ouvintes.
0: Professor, podemos dizer aí que há alguma expectativa de uma relação um pouco melhor com o Joe Biden aí em relação aos imigrantes, né? essa procura né, dos brasileiros é, por um trabalho aí no exterior, especialmente nos Estados Unidos, não é de agora, é né? uma procura que já é histórica. Né? Muitos brasileiros procuram, é, almejam aí a vida nos Estados Unidos. E essa relação aí do, da política migratória para os Estados Unidos deve mudar na gestão agora dos democratas?
2: Conceitualmente falando, ela deve mudar.
0: O discurso
2: de Biden e dos democratas é um discurso mais liberalizante com relação às políticas imigratórias né? e mesmo às políticas emigratórias, porque você também tem pessoas que saem dos Estados Unidos. Quer dizer, tudo que é ligado à fronteira no mundo dos democratas, na agenda dos democratas, é, mais, é uma fronteira mais aberta, uma fronteira mais cooperativa. Os democratas acreditam na, nas trocas entre os povos... Não vamos nos esquecer que o desenvolvimento socioeconômico norte-americano foi é, também sedimentado muito em função das imigrações do passado. Então, os democratas gostam destes movimentos mais abertos, ligados à imigração e à emigração. Agora, uma coisa é o discurso. Né? Isso vai ser muito típico do governo Biden, na minha opinião. O discurso não, será, não vai ser possível é, fazer com que o discurso seja prática sempre. Por exemplo, em função da pandemia, por exemplo, em função das condições socioeconômicas que continuam complicadas em algumas regiões, por exemplo, com relação à crise econômica. O que, que, que eu quero dizer com isso? O governo Biden vai se aproveitar, primeiro que ele vai se aproveitar de maneira estratégica de alguns regulamentos e mesmo de uma infraestrutura construída organizada no governo Trump. Por exemplo, o muro. O muro não, não será destruído, eles vão manter o muro, então... Por exemplo, né, fora todas as questões de gás alfândega, a controle da fronteira, a, a documentos, ao pedido de documentos específicos. Então, o governo Biden vai se aproveitar do que foi feito mesmo não concordando, porque ele precisa segurar um pouco o movimento migratório. Em função da pandemia, em função da crise econômica que persiste em algumas regiões e principalmente em alguns centros urbanos. Por isso que eu falo, o governo Biden será um governo de retórica diferente, mas na prática não que ele vá ter uma conduta, como teve Trump, que é uma conduta que beira o nazifascismo, de separar crianças de, dos pais, de, uma, de tratar as pessoas praticamente como, como exilados, como, como refugiados de guerra, em campos de concentração. Isso não. Isso ele vai amenizar. Mas é uma questão mais é, do imigrante já dentro dos Estados Unidos. Mas o processo de passar na fronteira... Acho que ele vai aproveitar uma estrutura, uma infraestrutura construída, por exemplo, o muro e todos os regulamentos, a, a maneira da polícia atuar, talvez fique um pouco mais amena, mas a polícia de fronteira vai continuar atuando. Mas a retórica, o discurso vai ser de, pelo menos no médio prazo, abrir. Essa é uma outra diferença com o Trump. Trump era muito duro, nunca mais vai abrir. Aliás, um líder como Trump adora falar nunca mais. Biden não, ele vai dizer que no curto prazo é difícil abrir em função da pandemia em função da crise econômica, de você substituir empregos de norte-americanos por, por imigrantes, por mais que isso seja aceito também pelos democratas, mas pelos democratas mais progressistas, não vamos nos esquecer que Biden é um democrata mais centrista, então, no, no curto prazo, ele vai até dizer que tem que devagar, mas ele vai prometer ou vai, dar uma, ou vai apontar o um futuro no médio prazo, como os Estados Unidos, novamente, um país aberto aos imigrantes.
1: Então, professor Niemeyer, a perspectiva é de uma melhora nessa relação, nessa abertura, né? uma, uma abertura um pouco mais, algo mais flexível do que, a gente, do que o que a gente acompanhou durante o período Trump, mas também não dá para esperar uma abertura de portas, uma espécie de libero-geral com facilidades, as entrevistas, por exemplo, nos consulados vão continuar sendo rígidas como vinham sendo durante o, o período Trump, não dá para esperar algo... Parecido com a reciprocidade, né? O que, os, que o Brasil ofereceu para os Estados Unidos não deve a gente não deve acompanhar essa, essa reciprocidade que era esperada aí por muitos no período Bolsonaro é, na relação com o Trump não deve acontecer com o Biden, é isso?
2: Tem uma questão aí que você colocou, que eu estava tratando de imigração, a imigração de fronteira meio forçada, quase uma imigração, uma imigração ilegal. Isso continuará dura. Isso que eu quis dizer. Ele vai aproveitar uma infraestrutura. E mesmo algumas práticas do governo Trump vai dizer que vai liberar, mas no tempo, no espaço. Agora, você está dizendo de uma imigração oficial que passa pelo consulado. Aí é uma boa pergunta, Maurício, porque aí eu acho que talvez seja, ele consiga ter uma política um pouco mais aberta, um pouco mais flexível, de verdade. Não só no discurso. Até porque aquilo que eu falei, os democratas têm uma noção de desenvolvimento socioeconômico de um país, no caso dos, Nord dos Estados Unidos da América, onde a imigração... Quando é uma imigração de pessoas com preparo, que podem levar no how que podem fazer trocas importantes para a sociedade norte-americana, os democratas não são contra. Essa é uma característica dos democratas, eles são modernos nesse sentido. Eles aceitam o diferente, muito mais que os republicanos, que são conservadores na essência, que né? são, mais, são mais xenofóbicos na essência. Já os democratas não. Então, esse tipo de imigração que passa pelo consulado, por exemplo, jovens brasileiros que acabaram aqui o seu o seu ensino ensino médio e que querem é, é, desenvolver uma profissão nos Estados Unidos, que fazem todo o processo legal pra, junto com os pais. De, para tipo, se mudarem para os Estados Unidos para morar numa cidade, desenvolver um projeto, eu acho que esse tipo de, de procedimento vai ser é, visto com mais abertura do que no governo Trump, isso eu não tenho muita dúvida. Eu estava pensando naquele, naqueles fluxos interruptos de imigração ilegal na fronteira. Aquilo eu acho que eles vão segurar ainda, vão jo jogar mais para o médio prazo e vão aproveitar da infraestrutura, inclusive, é, legal que foi constru construída no governo Trump. Porque é, é muito difícil você se mobilizar toda uma fronteira, né? E é complicado também, não se esqueça que os norte-americanos, aí democratas e republicanos, eles têm uma, ainda uma paura muito grande com o terrorismo, muito grande. Existe lá um meio que um, 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 um conceito comum de que o processo imigratório, sem nenhum controle ou muito flexível, pode... É, produzir brechas para que é, grupos radicais ou elementos com uma, com uma agenda radical entrem no território norte-americano e isso, desde 2001, é um problemão para os Estados Unidos.
0: Professor, acho que a gente pode falar, então, é, de um tratamento mais humanizado né, do, do imigrante, porque... É... É, independentemente do governo republicano ou democrata, entrar nos Estados Unidos nunca foi uma coisa tão fácil. E eu destaco aqui, né, Maurício, porque a crise econômica que nós
2: Verdade. vamos
0: enfrentar, não só aqui no Brasil, que já temos milhões de desempregados, é, taxas recordes aí de desemprego, que deve levar muitas pessoas a procurarem aí alguma chance nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos também provavelmente por causa da pandemia, vão enfrentar aí uma crise econômica grave, assim como vários outros países do mundo. Então, entrar nos Estados Unidos ainda deve ser difícil, né, professor? Só
1: acrescentando aqui a pergunta da Luana, professor, a gente aqui no Brasil recentemente acompanhou uma saída em massa para Portugal. Muita gente tentando é, se encontrar em Portugal, reconstruir a vida em função da crise no Brasil e não encontrava essa abertura, essa facilidade para entrar nos Estados Unidos diante de tudo que tem sido imposto dessa falta de reciprocidade entre Brasil e Estados Unidos, apesar da aproximação do governo Bolsonaro com Trump. É possível que haja uma, uma Extensão, uma maior facilidade, então, daqui em diante?
2: Pelo menos na retórica, como a Luana mencionou, o olhar mais humano com relação ao processo como um todo. Mas não vamos, não vamos nos esquecer que no hemisfério norte a segunda onda está pesada, a segunda onda da pandemia. E isso pode atrapalhar muito é, a não só a retomada da economia, mas pode atrapalhar o governo democrata com Biden de ter uma postura mais liberalizante logo de cara. Eu tenho a impressão, o que tu querendo dizer, Maurício e Luana, é que o curto prazo das relações internacionais, ele vai ser um curto prazo imposto é, por questões exógenas. A segunda onda da, da epidemia, dizer, questões externas aos próprios países, né? A crise econômica que também tem um caráter sistêmico internacional. Então, eu estou achando que o governo Biden, nesses primeiros seis meses, vai ser muito parecido com o governo Trump.
1: Nós estamos conversando com José Luiz Niemeyer, coordenador da Graduação em Relações Internacionais do IBMEC. Aproveitando a presença do, do professor José Luiz Niemeyer falando sobre migração, A gente eu queria aproveitar o gancho para tentar repercutir a, a declaração do presidente Jair Bolsonaro. Eu
0: ia perguntar a mesma coisa, Maurício. Impossível falar dos Estados Unidos um dia após Exatamente. as declarações do Bolsonaro, né? declarações polêmicas. Eu nem sei se antes na história do Brasil, algum outro presidente brasileiro chegou a ameaçar assim, os Estados Unidos de forma tão direta, né?
2: Luana e Maurício, eu, não, é, eu nem sei como comentar algo deste, que lá, deste tipo, né? porque faz o menor sentido do ponto de vista é, do sistema internacional e das partes que formam o um sistema, que são os Estados soberanos e independentes, que um Estado soberano e independente como o Brasil é, numa, na relação tradicional, histórica, com os Estados Unidos, possa em algum momento, é, né, não me recordo em nenhum momento, que o presidente da República do Brasil se posiciona desta maneira com relação aos Estados Unidos. Então, pra, é, é, uma, é um objeto de pesquisa, um objeto de análise, para mim, tão fora da realidade, que fica difícil, difícil colocar. Mas eu vou colocar algo sobre isso, para vocês também poderem discutir com seus ouvintes, que é o seguinte... É, muitas vezes, quando, isso é comum na história dos estados, dos governos, quando o governo sente que, numa conjuntura determinada, ele está enfraquecido, ele usa o ambiente internacional como palanque externo. Ele usa como palanque para chamar a atenção, principalmente do seu eleitorado, é, mais próximo dentro, do, na, na perspectiva de política interna. Então, acho que é o que Bolsonaro talvez tenha feito, mas... É, é uma declaração muito forte que chega às raias de uma, de, uma, de uma brincadeira. Só que o presidente da República não pode brincar nesse sentido. Então, acaba sendo muito grave por isso. Né? Inclusive, o, o embaixador dos Estados Unidos do Brasil já também, acha até que também exagerou, começou a falar de fuzileiros navais, da, 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 do, do, do corpo de fuzileiros navais. É, mas aí, é, o que acontece? Você fala algo que alguém não gosta ou uma resposta que você não gosta também. É normal dentro... Mas isso é um, a gente não deveria estar discutindo isso, né? É algo muito grave, porque é, o presidente da República representa um dos poderes da República, o Poder Executivo, e ele tem muitas responsabilidades na manutenção do Estado, do Estado brasileiro, no caso. Então, ele, ele tem, o presidente Bolsonaro, eu acho que tem que tomar muito cuidado ao fazer declarações como essa. Por mais que eu ache que essa declaração foi só para criar um palanque externo para chamar a atenção do seu eleitorado. Ele mesmo sabe que nos Estados Unidos
1: isso não, vai, não será levado a sério. Esse que é o, esse, essa que era a pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. Né? O que é pior, o presidente da República, de uma República como o Brasil, ser levado a sério ou não ser levado a sério em relação ao que
2: ele diz? Né? Ah, ele tem que ser sempre, né? A gente espera que ele seja levado a sério, mas quando ele parte para esse tipo de declaração, inclusive uma declaração solta também, com uma frase também não não muito bem construída, fala de pólvora, não sei o quê, acaba a diplomacia. Inclusive, ele fala é, talvez ele esteja falando isso, porque está havendo uma mudança de poder no poder executivo norte-americano e saindo um presidente entrando outro. Um, sai um presidente que ele tinha uma proximidade, inclusive pessoal, que era Trump. E agora, com, com um presidente democrata, talvez o governo Bolsonaro não se sinta tão confortável. Então, quis fazer isso como uma provocação, como ontem também o secretário de Estado de Trump diz que já está, a administração Trump está se preparando para o segundo mandato, então talvez seja até uma troca, uma, uma troca de informações entre a, a cúpula do governo Bolsonaro e a cúpula do ex-governo Trump, porque para mim já é ex-governo, ele perdeu a eleição, que, é, de fazer provocações pela mídia, porque isso talvez é, faça com que o eleitorado, tanto de Bolsonaro como de Trump nos Estados Unidos, fiquem pelo menos é, ligados nesse tipo de notícia, né?
1: E para manter é que, a chama acesa desses grupos. O né?
0: problema é que essas provocações um dia, né, quem sabe, são levadas a sério aí e tem um efeito aí que ninguém iria esperar, pelo menos.
2: Não vai acontecer nada disso, Ana, até porque para que um país é, se declare é, em declare uma situação de se declare uma situação de, de guerra ou de conflito com outro país, tem todo um, um procedimento diplomático, depois você tem é, é, questões no campo das tarifas comerciais, só lá depois que cria-se uma, uma possibilidade de pós guerra, mas não vai acontecer, não vai acontecer por dois motivos, que, primeiro porque não, que não, são países muito diferentes na perspectiva do poder militar, do poder estratégico militar também, inclusive os Estados Unidos, vocês sabem, e os seus ouvintes também têm armamento nuclear, são mais ou menos 10 mil ogivas, né? e também porque um submarino norte-americano, um submarino nuclear norte-americano, responde por toda a nossa força, as três armas juntas em potência militar. Então, não, da perspectiva estratégica militar, não faz o menor cabimento. E não faz cabimento porque os Estados Unidos e o Brasil são aliados, são aliados do Ministério, são países é, que sempre é, têm relações comerciais profundas, inclusive na, na área da indústria, dos serviços, são países que já discutiram acordos de, de integração regional com a ALCA. Então, a gente só tem, é, com relação aos estadistas, é esperar cooperação e proximidade, não distanciamento e conflito.
0: Antes de, antes de encerrar, Maurício, queria só destacar que a cri, criatividade do brasileiro né, no momento como esse, no momento pós-declaração, né, quantos memes apareceram na internet da, da guerra da guerra de, dos Estados Unidos e do Brasil, teve brasileiro internauta botando que o, o exército brasileiro ia invadir os Estados Unidos e pintar os postos, as árvores de branco, né, o meio fio, enfim, a internet aproveitou bem aí esse momento para o internauta aproveitou bem esse momento para para criatividade, né?
2: É bem que domingo nós temos eleições municipais, né? Então talvez o presidente Bolsonaro né, dentro da, da, da assessoria de marketing político dele, ele tem, tem, uma, uma, tem, um, tem um aconselhado que qualquer declaração mais dura agora favorece candidaturas que ele esteja apoiando para a prefeitura no primeiro turno nas várias capitais. Eu acho que é um erro estratégico, eu acho que, não vai, eu acho que é o contrário, eu acho que domingo depois de uma semana com esse tipo de declaração, eu acho que os candidatos da oposição se favorecem é, no primeiro turno.
1: Perfeito. Professor José Luiz Niemeyer, coordenador da Graduação em Relações Internacionais do IBMEC, aqui conosco no 2 às 20 da Band News FM. Professor, obrigado pela aula, pelas explicações, pelos esclarecimentos, obrigado por aceitar o nosso convite e até uma próxima oportunidade.
2: Muito obrigado, Maurício e Luana. Um abraço a todos os ouvintes.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Amigos lamentam o assassinato do cineasta Cadu Barcelos, de 34 anos. O produtor do programa Greg News, da HBO Brasil e do canal Porta dos Fundos no YouTube, foi morto a facadas no centro do Rio. Na internet, o ator e colega de trabalho, Gregório do Vivier, disse que os bandidos assassinaram um amigo, um parceiro de trabalho e uma das melhores pessoas que ele já conheceu na vida. O artista disse ainda que Cadu era um ser humano bom, brilhante e muito ligado à família.
0: Câmeras de segurança da região do heliporto do Recreio foram apreendidas e as primeiras testemunhas começaram a ser ouvidas na Delegacia de Homicídios do Rio. O enterro de Fernando Inácio foi realizado nesta quarta-feira em Sulacap, na Zona Oeste do Rio.
1: A esposa do contraventor estava com ele no momento do crime. Ela conseguiu voltar para o helicóptero e fugiu da emboscada. A Delegacia de Homicídios da capital investiga se os assassinos fazem parte do escritório do crime. Grupo de de matadores de aluguel que atua no Rio, já que Fernando travava uma guerra pelo espólio do jogo do bicho com Rogério Andrade, sobrinho de Castor de Andrade.
0: O governador do Rio em exercício, Cláudio Castro, anuncia que o 13º salário de todos os servidores do Estado será pago integralmente no dia 15 de dezembro. A informação foi divulgada durante uma coletiva na Secretaria de Estado de Fazenda no centro do Rio. Além disso, Cláudio Castro afirma que os vencimentos de outubro vão ser pagos. Na próxima sexta-feira e o de novembro em 1 de dezembro.
2: 2 às 20.
1: Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast para você ouvir quando e onde quiser no seu celular, no seu computador é só acessar bandnewsfmrio.com.br e também as principais plataformas de streaming de áudio seu aplicativo favorito de podcast sempre de segunda a sexta a partir das oito da noite. Falamos sobre a política de migração, como fica a migração é, de brasileiros especialmente para os Estados Unidos com Joe Biden assumindo do Poder Joe Biden eleito nos Estados Unidos Apesar aí de haver Essa demora na Confirmação eh, Os países eh, da Comunidade Internacional já reconhecer Do Joe Biden, exceto o Brasil Como é que fica a relação entre Brasil Com Jair Bolsonaro e Joe Biden, o democrata, no poder Nós conversamos com o Coordenador eh, de Relações Internacionais da graduação em Relações Internacionais do IBMEC José Luiz Niemeyer, que disse que pode haver uma distensão, pode haver uma flexibilização. Durante o governo Trump a gente acompanhou portas fechadas para os imigrantes, uma política excludente, ele disse até uma política inclusive nazifascista de expulsão de imigrantes ilegais que isso com o governo Biden deve mudar um pouco, né Luana?
0: Isso Maurício como o professor disse né? nesse quesito, o governo de Joe Biden na política migratória deve ser bem menos polêmico né? assim como em várias outras questões é, do governo americano, provavelmente teremos menos polêmicas aí durante essa gestão, mas como o professor disse, provavelmente Biden vai se aproveitar aí dos recursos criados por Trump para tentar é, reduzir a imigração de brasileiros e de pessoas de outras nacionalidades para os Estados Unidos, até porque o mundo está em crise por causa da pandemia de Covid-19, falta emprego aqui no Brasil, falta emprego também nos Estados Unidos, falta emprego em vários outros lugares, né? então vamos enfrentar aí um período da história da humanidade muito difícil e cada país provavelmente vai ter aí suas, suas defesas né, para garantir o emprego vamos ver aí como vai ser a gestão do Joe Biden em relação à política de imigração.
1: É isso, estratégia de proteção norte-americana é o que a gente imagina que deva acontecer. Podcast 2 às 20 volta nessa quinta-feira, sempre trazendo assuntos relevantes da nossa cidade, do nosso estado, também tratando de assuntos nacionais e internacionais. E, claro, você pode sugerir assuntos para a gente abordar aqui no podcast. Mande a sua mensagem para a gente. Os nossos canais no Instagram, as nossas páginas, nossos perfis estão abertos aí à sua participação. Comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio, com você Luana.
0: Comigo no Bernardes Underline Luana, Luana com dois N's. Você pode mandar a sua sugestão, comentário, conversar com a gente, pode ir lá.
1: Fique à vontade para participar também das redes da Band News FM, é só procurar arroba Band News FM Rio no Instagram, no Facebook, no Twitter e também no canal no YouTube. Podcast 2 às 20, volta nessa quinta-feira, o encontro está marcado. Tchau Luana.
0: Tchau, tchau Maurício. Até lá.